0: Se on kuka siellä kerran Ali show täällä Yle puheella. Ja kuinka ollaskaan ää, mun teema jatkuu samanlaisena. Eli minä olen tekemästä tästä maailmasta parempaa, vaikka te ette halua sitä. Nimittäin mu seuraava vieras, hän on omalta osaltaan tehnyt valtavasti hyvää. Hän on Helsingin kaupungin valtuutettu ää, sekä feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro. Tervetuloa tähän Alishowhun. Kiitos. Kiitoksia, että pääsit tänne. Tämä on tota, hieno. Me ollaan tota, tänä vuonna... Tänä vuonna ää, Tänä kesänä mä oon puhdu paljon ihmisten kanssa joiden arvo maailmaa jaan.
1: Sehän on hyvä periaate.
0: <laughs> se, se on tehnyt tästä ohjelmasta ehkä osittain tylsän. <laughs> mutta mut samaan aikaan mun on helpompi tehdä sitä. Ni <laughs> ni. Niin, niin. Mun ei tarvitse. Ja ei, ei Tarvi,
1: tarvi, tarvi en... yrittää väitellä asioista.
0: Niinpä ei tarvitse väitellä asioista. Se on semmonen... tai itse, en tiedä, mitä mieltä itse olet siitä, että uh, mun mielestä. Mä, mä oon jotenkin väsynyt siihen, että, että jos ei puhu ihmisten kanssa, jotka ovat eri mieltä kanssasi, niin silloin et opi itse uutta.
2: Mm.
0: Mutta mä oon tullut taas semmoiseen lopputulokseen, että, että on olemassa tiettyjä asioita, jos toinen osapuoli on vaan tyhmä. <laughs>
1: <hysy> niin. No siis mä oon jotenkin niin, että on hyvä yrittää puhua monenlaisten ihmisten kanssa. Niin. Ja on esimerkiksi, itse arvostin tosi paljon sitä kokemusta, kun olin ehdolla viime kuntavaaleissa ja jouduin ekaa kertaa siihen tilanteeseen, että mä kadulla
2: mm. ja
1: ihan kuka tahansa random ihminen voi tulla juttelemaan mulle. en yhtään tiedä, mistä taustasta ja mistä lähtökohdista ja, ja se selviää vaan puhumalla. Ää, niin se oli jotenkin mun mielestä aika hienoa. Mutta tota, no, mut, mut, mut sitten kyllä mä oon myös sitä mieltä, että sit jos on sellaisia ihmisiä, jotka nyt on ylipäänsä päättänyt, että ne ei niinku Koskaan joka kuunnella, mitä sulla on sanottavaa, niin miksi niin. jatkaa No
0: sitä mä, tota mä just tarkoitan, että sellaiset ihmiset on, sellaiset ihmiset on nimenomaan, joiden kanssa mä, ää, mä en enää jaksa. Mä, mm. mä oon vain päättänyt, että on olemassa ihmisiä, jotka oppii, on olemassa ihmisiä, jotka eivät opi. Mm. Minä itse en opi. <laughs> itse <laughs> kuulosin, sun kanssa ei kannata kanssa ei kannata jutella. Jos sä jaa minun arvomaailmaan, niin, niin mene pois siitä, mene pois siitä. Meillä on... Uh, mun, mun tuottajan kanssa meillä on, meillä on niin sanottu räppibiiffi tällä hetkellä. Okay. Meillä on semmoinen, että kumpi, kumpi on... Uh, seuraatko hipopia tai räppiä?
1: Yeah, okei, okay, no ei sit mitään. Sitten mä <laughs> ajattelin vaan
0: sanoa sen ihan vaan, jotta mun tuottaja on perillä tässä. Niin, niin nyt Katju arvo vedetty tähän messiin myöskin. Ja, ja, tota, ja me ollaan sitä mieltä, että Grasiasta parempaa ei ole. Sä et tiedä sitä, mutta Grasiaksen paperi on tällä hetkellä Katjun. <laughs> <hah> niin,
1: aivan. Niin on,
0: kato, siihen se tuli. Mutta siihen ja nähden,
1: kuinka vähän mä tiedän, ja mä kuitenkin tiedän Gracias, Just niin näin, se mä johtuu
0: mä just se messistä voin Gracias for life. <hah> Heikki, nyt se kuulit sen, se on näin, se menee. Mutta hei, kuuntelitte siis Ali Showta ja, ja kaikista häröilystä huolimatta, niin äh, tässä se lähtee. Minä ja Katju Ar. Katjo, sä oot, sit, sä oot siis feministisen puolueen ainoa kuntavaltuutettu Helsingissä. Joo. Onko, muita kunto- onko, onko täällä muita äh, muualla toimintaa kuin Suomessa? Ei, su- siis täällä Helsingissä.
1: Äh, siis meillä on toimintaa muualla, mutta joo, siis mä oon aina, meidän tällä hetkellä ainoa poliitikko. Eli äh, viime vaaleissa me oltiin rekisteröitytty, päästy puoluerekisteriin tammikuussa ja osallistuttiin vaaleihin huhtikuussa ja, ja itse asiassa siihen nähden se, että me saatiin yksikin paikka, niin oli meille aika iso. Voitto. Mm. Helsingin Sanomat kutsuivat sitä pink-sensaatioksi, mikä oli tietenkin mielestäni mahtavaa Mikä? Mahtava.
0: Pinkki-sensaatio.
1: pinkki ah! Se oli ihan hyvällä äänivyörillä mentiin, mentiin Helsingissä läpi.
0: Niin se oli, joku, muistaakseni se oli tuhat, hetkellä, 1155. 5 000 ääntä
1: puolueelle. 5 000 ääntä puolueelle, mutta mut sinä sait. Henkilökohtaisesti 1 500 jotain. Joo, niin sitä
0: myös muistikin, että, että sulla oli se 1 500. Niin. <laughs> ja se on paljon, <laughs> se on paljon Paavo Väyrynen. Hän on, toisaalta mä haluaisin jutella Paavon kanssa, mutta mut samaan aikaan pelkään, että jos mä juttelen hänen kanssaan, niin, niin sitten hän imaisee minut siihen Paavo Väyrys, että mä ei syyteen. Ja sitten mä en pääse sieltä pois. Teetkö <tiedät> mm. Paavo kanssa hommia?
1: Me istutaan peräkanaanvaltuustossa. Perä mm. Siinä siis kerroilla kuin Paavon paikalla. Okei. Okay. Hän istuu mun edessäni ja olemme siis tervehtineet. <tiedät> 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 ei ei, ei paava kauheasti ehtinyt osallistua kaupunginvaltuuston työhön.
0: Joo, mutta hänellä on sitten taas hänellä on niin omat Hänellä omat on omat hommansa. Kyllä. Miten, miten Helsingin kaupunginvaltuusto voi nyt?
1: Aika hyvin. Jäi just eilen kesälomalle. Oli vuoden viimeinen, tai siis... Viimeinen kokous ennen, ennen lomia. Ja mm. tota, aika, siis mulla on nyt vuosi takana siellä. Ja se on ollut Mitä kiriä... sä oot
0: oppinut politiikassa tässä vuoden aikana?
1: Öö, Olen no oppinut sen, että siis ero, ero tosiaan tämmöisen niin kuntapolitiikan ja valtakunnan politiikan välillä voi olla aika iso. Mm. Että siis se mikä nähdään, nähdään tavallaan valtakunnan politiikassa, niin kuntapolitiikassa sitä ei oikeastaan... Niin kuin ei oikeastaan ole, ja sitä ei oikeastaan edes haluta sitä niin kuin varjellaan, että se ei menisi sellaiseen, että olisi tietyllä tavalla niin kuin jotkut valtapuolueet, jotka päättää, ja muut, jotka sitten yrittävät vain niin kuin mm. sit opponoida. Et siellä on ajatuksena se, että tehdään yhteistyötä, mikä on tietysti ollut meille hirveän hyvä, kun meillä on vain se yksi paikka. Niin. niin. meidän täytyy lähteäkin siitä, että me tehdään yhteistyötä kaikkien muiden kanssa, että mm. me saadaan meidän tavoitteita eteenpäin. Okei. Okay. Tota, Mutta välillä tietysti, kun me ollaan saman aikaan uusi kasvava puolue, niin Meillä voi olla näkemyksiä, joista me ollaan eri mieltä kaikkien kanssa. Niin sit se on niinku, <tos> meillä ei ole sitä valtakunnan politiikan paikkaa, missä tuodaan niitä esiin. Niin sit niin. Se on, se on, se on niinku sit välillä semmoista taiteilua, että, miten, että kun meillä on vain yksi politiikkapaikka valtuustossa, jossa lähtökohta on, että pyritään aina konsensukseen. Ja sit, mm. Kun me sit ollaan niinku vilpittömästi välillä sitä mieltä, että koko meidän puolueen olemassaolo perustuu sille, että me ollaan sitä mieltä, että tässä nykyjärjestelmässä on muutettavaa. Niin,
0: niin että se, tai tar- tai et se konsensus pitää tulla jostain muusta.
1: Niin, se on sitten se, että löydetään ne yhteiset ainahan, koska aina löytyy niitä yhteisiä tavoitteita. Sitten se on no. lähinnä se, että kuinka, kuinka kunnianhimoisesti vaikka sitten jotain Joo. yhtä näkökulmaa uskaltaa siihen sitten ajaa. Meillä Joo. se on yleensä se yhdenvertaisuusnäkökulma.
0: <lacht> Voi vitsi, miten aika, aika tällainen, niin äh, miksikään sanoisi? Aika, aika omituinen tapa nähdä. No, ei nyt sentään. Yhdenvertaisuus on, äh, on asia, joka nousee. Nyt vuonna 2018 yhä useammin esillä, mm-hmm. nyt tässä alku, alku, alkukesästä, niin Yhdysvallat on päättänyt, että he lähtevät pois YK on ihmisoikeusneuvostosta, ja mikä on erittäin iso, se on erittäin iso tällainen isku kaikille ihmisille, jotka on maailmassa, että tällainen iso ja valtaa pitävä, pitävä yhteisö. Käytännössä se vaan niin mitätöi mitä me ollaan tehty. Niin.
1: Se on aika huolestuttava, huolestuttava mm. suunta. Ja se on ehkä ennen kaikkea, että ehkä se ihmisoikeusneuvoston niin yksinään, yksinään sille, että jos tarkastelee sitä vain siltä kannalta, niin, niin voi olla, että se ei ole vielä yksinään iso asia, mutta että se, että mistä se on signaali.
0: Niin, sitä myös tarkoitan, että on niin kuin symboloi, kaikkein, niin, se, symboloi, se symboloi huomattavasti isompaa asiaa, kuin mitä mm. se itse toiminta on sitten siinä. Mutta oletko jostakin... Ootko, se, onko semmoista asiaa nyt politiikassa, joka on yllättänyt sut positiivisesti?
1: Uh, no itse asiassa siis kyllä toi... Niin kun... Paavo Väyrynen. <laughs> Ehkä enemmän just toi, toi, toi yhteistyön niin mahdollisuudet. Että, mm. um, että se, että me ollaan tavallaan vuoden aikana saatu kuitenkin asioita aikaiseksi, me ollaan voitu edistää meille tärkeitä kysymyksiä, niin se on ollut jotenkin tosi palkitsevaa. Koska mä ollut itse... Um, Mä oon ollut siis liittounionissa useamman vuoden ajan puheenjohtajana parina aikakautena ää, ja nähnyt tavallaan sitä järjestökentän puolta. Ja me ollaan tehty yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, yeah. muiden ihmisoikeus- ja muiden järjestöjen kanssa. Ja on tavallaan pystynyt seuraamaan semmoista isoa muutosta, mikä on muun muassa tapahtunut 2000-luvulla. Että jossain vaiheessa järjestöjä vielä kuunneltiin. Että oli mm. semmoinen ajatus, että niillä on hyvä hyvää asiantuntemusta, että miten me rakennetaan tämmöistä yhteiskuntaa, missä kaikilla on, kaikkien oikeudet toteutuu. Ja sitten jossain vaiheessa vaan se kuunteleminen vähän niin kuin lakkas. Mm. Tämä on se mun kokemus. Että niin, tuntuu, että yhä vähemmän järjestöjen niin kuin kannanotot vaikutti lainsäädäntöön ja, ja alkoi tuntua vähän siltä, että, että niin kuin hyvä kehityksen suunta, että se vaan pysähtyi ja sitten se rupesi jopa ottaa taaksepäin. Mm. Ja se on mistä aika lan- lannistavaa, jos on tehnyt M- tätä pitkään.
0: Mut, niin, mä ymmärrän sen, mistä sun mielestä johtuu se, että järjestöt pääosin pyrkii ajamaan niinku omia etujaan? Että sellaista yhtenäistä, yhtenäistä äh, linjaa ei ehkä välttämättä löydetty, vai onko se semmoinen, että järjestöt on ehkä äh, elänyt aikaansa?
1: Äh, itse asiassa ei mun mielestä kummassakaan, vaan siitä, että meidän, tota, äh, me eletään sellaista aikaa, jossa jossa siis sellaiset arvot, mitä nämä järjestöt ajaa, mitkä on siis just ihmisoikeuksien edistäminen ja, ja yhdenvertaisuuden ja tasa arvo edistäminen, ne eivät ole tällä hetkellä kauhean kovassa huudossa. Mm. Ne nähdään hankalina, hankalina kysymyksinä, jotka vaan tuottaa lisää kustannuksia ja, ja on niin kuin ristiriidassa sen kanssa, että, me, että hallitus on jo pari eri hallitusta halunnut ennen kaikkea keskittyä Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen. Ja mm. siinä tällaiset kysymykset on aina vähän sellaista, niin ikävää, ikävää tota, vähän semmoista ikävää ylimääräistä. että niin. pitääkö näitäkin nyt miettiä. Ja, tota, se ennen... vähän, se,
0: to, mä, mä joskus kun mietin, että Suomen hallitus on vähän niin kuin teidätkö, se tyyppi, joka ajaa Teslalla mm. niin keskellä niin moottoritietä, ja se on hirveä kiire päästä teidätkö, siihen päämäärään. Mutta sitten aina vähän väliin, että siihen osuu just näitä ihmisoikeusasioita. Kuten se pikku poro osuu siihen toiseen kylkeen se on se, että, ää, joku korjaa tuon joku päivä vielä.
2: Ihan, ihan ja sitten tässä
0: matkan näytä. varrella niin siellä on paljon tällaisia niin yksittäisiä poroja ja yksittäisiä jäniksiä ja kettuja ja... Niin kuin, e- jotka, jotka on niin kuin vaan elottomina sitten siinä niin, Näin noin. se on.
1: Ei mikään huono vertaus. Mm. Ja sit, mutta oikeasti siis tosiaan mä en niin ollenkaan syyttäisi järjestöjä, koska päinvastoin järjestöt on niin varsinkin viime vuosina niin yhä enemmän sit, ne on niin lyöneet voimansa yhteen. Et meillä mm. on esimerkiksi että 16 eri järjestöä ottaa kantaa niin kuin ihmillisemmän pakolaispolitiikan puolesta. 20 järjestöä ottaa kantaa niin kuin johonkin toiseen mm. kysymykseen. Et siinä on niin oikeasti haettu sitä, että, että halutaan se ääni kuuluvia, mutta se ei vaan...
0: Sehän siis ei tässä niin kuin, mä itse huomaan, että se, silloin kun puhutaan pakolaisuudesta tai, tai muista että, niin termeistä, jotka, on, jotka, jotka ovat siinä keskiössä, siinä tasa-arvoisuudessa, globaalissa mm-hmm. mittakaavassa, niin mä huomaan semmoisen, ähm, että se, on, se ei oikein enää sovi tähän länsimaalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Mm-hmm. Se, se länsimaalainen hyvinvointiyhteiskunta nähdään erityisesti, että ne, jotka on jo täällä, niin, niin se on vain. niille. Yeah. Ja, ja se, että, tota, että kaikki muu pitää tähän jossain muualla. Eli, eli älkää tulko enää tänne. Tai mm. sitten sit sit ei haluta
1: edes tehdä sitä siellä muuallakaan. Niin, ei sit, koska Leikataan se on... Leikataan kehitys- niin. ja ei oteta
0: Joo, ja sitten sehän tuleekin on, siis on, siitä, on. Että, että osittain... Jos, 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 jos tarkkailee asiaa niin kuin pidemmällä tähtäimellä ja katsoo, minkälaisia asioita ollaan niin tehty tähän asti, mm. niin osittain musta tuntuu, että nyt ollaan semmoisessa vaiheessa, ää, jolloin tämä kolonialismi on vihdoin loppu. Eli, eli meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ää, eri maissa on herännyt jo siihen, että, että me ei ole pelkkiä uhreja, mm. vaan me halutaan myöskin toteuttaa asioita. Ja on taas vahvistanut sitten taas äh, tällä puolella myöskin sitä, että okei, okay, no, te ette varmaan sitten tarvitse sitä kehitysapua. Mm. Niin tyyliin monissa Afrikan maissa siellä niin ihmiset ei enää välttämättä edes vastaanota sellaista apua, mikä on aikoinaan tullut. Ne on silleen, että me ei tarvita tota. Me ollaan jo. Me halutaan, mutta sen sijaan me haluttaisiin nyt niitä oikeuksia. Sen sijaan me haluttaisiin oikeutta meidän yrityksille tuottaa samanlaista lisäarvoa kuin mitä... TEY-yritykset tuottaa. Mm. Ja se on, se on niin kuin, sen mä näen, että se on niin kuin taas positiivinen asia, mikä on tapahtunut niissä maissa, joissa se itse yhteisö on alkanut ottamaan mm. sitä. Mutta sitten taas se, se huonompi kehitys on nimenomaan se, että et me ei osta vieläkään nähdä tätä meidän niin kuin, yhteisöä globaalina. Et me ollaan kaikki osa tällaista globaalia järjestelmää. Asejärjestelmät, mitä myydään, niin me käytännössä tuhotaan vain itseämme pakolaisuus ei ole se ei ole mikään se ei ole mikään asia mikä on tuolla se on semmoinen asia mitä me tuotamme itse me niin. tuotamme sitä niin tuotamme ja se on semmoinen asia että siihen, siihen se on taas semmoinen mikä mä huomaan että se, siitä, ei, siitä ei haluta puhua että me olemme itse tuottamassa tätä, Tämä meidän hyvinvointi on aiheuttanut sen että että maailmassa on sitten myöskin että meidän hyvinvointi on tullut sitten taas Osittain myös sillä, että, että ei ole pystytty tuottamaan tasa-arvoa joka puolella.
1: Niin, tai se, on, joo, se on, siis meidän hyvinvointi on, on ollut tietyllä tavalla hyötymistä siitä niin. Niin kuin, valtavasta globaalista eriarvoisuudesta. Ja m- mun mielestä toi on niin kuin, tärkeä kysymys just toi, että millä lailla, millä lailla sekin dynamiikka saattaa vaikuttaa, että et, et just, että enää ei, ei puhuta kehitysavusta, puhutaan yhteistyöstä, joo. just sillä ajatuksella, että ei niin kuin mennä pääsmäröimään ja sanomaan, että miten asiat pitää tehdä, vaan että luodaan edellytyksiä sille, että, niin. että voidaan tuoda niin sellaisia resursseja, mitkä sitten niin kuin mahdollistaa mm. asioita. Ja että se tehtäisiin jotenkin fiksusti ja viisaasti ja siis nimenomaan niin, että, että paikalliset ihmiset niin kuin itse järjestäytyy miettiä, mikä on se niin kuin oikeasti toimiva ratkaisu. Mm. Mutta sitten taas, että tässähän on nyt sinne et tavallaan, että tämä oli hetken aikaa se suunta, mutta sitten nythän siis Suomen hallitus on siis leikannut just niistä kehitysyhteistyövaroista ja siirtänyt ison osan siitä nimenomaan sinne niinku yritystukipuolelle, jossa mm. me tuetaan suomalaisia yrityksiä, jotka voivat mennä sitten sinne niinku paikan päälle mm. toimimaan, joilla on sitten ehkä joku semmoinen, niinku, että me siivotaan samalla vähän tätä meidän ympäristöä, Mut <tos> mutta siinä ei ole semmoista kunnollista yritysvastuuta.
0: No itse asiassa, mä taas ehkä enemmän sitä mieltä, että mä uskon, että Suomessa, Mulla on paljon siis kavereita, jotka ovat yrittäjiä. Mä oon itse yrittäjä. Ja mä taas uskon siihen, että, että yritysmaailmassa se voi olla paljon tehokkaampaa. Sellainen niin tämänkaltainen, että hei, lähdetään niin tällainen kaupallinen, kaupallinen vienti ja, ja sit sitä kautta sen, niin sanotus, sen niin kehitysyhteistyön vieminen tiettyihin maihin voi, voi olla taas toisaalta paljon tehokkaampaa. Koska sillä yrityksellä on olemassa tietty tavoite. Ja se tavoite on se, että me mennään sinne ja me tehdään käytännössä niin kuin, tehdään tulosta. Ja se tulos ei enää tuus pelkästään sillä, että riistetään sitä paikallista, paikallista väkeä. Vaan sen pitäisi tulla vastuullisesti, koska yritykset jää helposti nykyään kiinni. Että jos ne yrittää jotain vastaavan kaltaista, Sen takia mä taas itse koen, että se on ihan hyvä suunta, mihin ollaan menossa. Järjestössä ei ole mitään vikaa, se pitää vain tasapainottaa, että miten se menee, mutta kyllä se yrityspuoli pitää säilyä myöskin siinä, koska yrityksellä on helpompi mennä sinne ja käyttämään tuhansia euroja ja miljardeja vaikka siihen, että rakennetaan joku infra. Sitä esimerkiksi Kiina on tehnyt hyvin vahvasti. Mm. on tehnyt. Turki, Turkin tota foreign direct investment äh, tiettyihin Afrikan maihin on erittäin iso.
1: Tuossa on kuitenkin sit se... Se näkökulma. Mulle ei mitään sitä vastaan, että kehitetään myös yritysyhteistyötä, mutta se, että millä tavalla sitä tehdään, siinäkin on vastuullisia ja ei niin vastuullisia tapoja. Esimerkiksi se, mitä mitä monet kehitysyhteistyöjärjestöt on nostaneet esiin, on siis se, että että tällä hetkellä esimerkiksi monikansalliset yritykset saattavat toimia toimia joissain eri Afrikan maissa sillä periaatteella, että, että, että he eivät maksa, he maksavat siis verojaan, minne maksavat keimen saarille mm. esimerkiksi. Ja, tota, ja tämä, niinku, tai sitten heillä on joku muu alhainen verokanta omassa maassaan, jo, jo, jonka, jonka mukaan he toimii. Ja tämä pystyy tavallaan polkemaan hintoja sillä tavalla täällä niinku, ää, paikan päällä, että et paikalliset yritykset ei pysty kilpailemaan, koska...
2: Niinku, Mutta
0: niin... samahan tapahtuu Suomessakin. Sama, sama yritys, joka on Suomessa, te, tekee Tismalleen samaa. Eli siinä mielessä, niinku, jos monikansainen yritys, joka Suomessa tekee niin eihän ne täälläkään maksa. Niin ne maksaa äänen samat verot kuin ehkä sielläkin. Eli se Aivan, on tehty mutta me kuitenkin... puhutaan niin kuin niin.
1: kehittyvistä maissa, joissa esimerkiksi se oma verokanta voi olla siis, ä, tai veroprosentit voi olla siis äärimmäisen korkeita. Eli mm. siinä syntyy niin kuin tosi epäoikeudenmukainen kilpailutilanne. Ja silloin se voi olla näin, että nämä niin kuin monikansalliset yritykset käytännössä onnistuu siis tuhoamaan sen niin kuin kasvavan mm. paikallisen talouden. Ja se on... Että se on se ongelma ja siis näitä kysymyksiä mun mielestä ei ole meillä mietitty tarpeeksi siis näkökulmista.
0: Totta, siinä on hyvin paljon tuota myöskin, mitä sanoit. Joten tässä on kyllä, me joudumme kyllä valitettavasti monia asioita kyllä tässä pohtimaan, pohtimaan niin kuin ehkä uusissa. Mitä sä tekisit? Mitä sä tekisit? saat nähnyt sen järjestömaailman, sä oot nyt nähnyt sen kuntapolitiikan. Minkä muutoksen sä tekisit tuossa?
1: Juuri tässä kysymyksessä tässä
0: kysymyksessä niin. Tässä
1: No me itse asiassa kehitellään meidän, tietenkin me tehdään meidän parhaillaan, mutta mm. itse asiassa just tällaiset niin kuin, yritysvastuukysymykset tulee varmasti olemaan siinä aika isossa osassa. Että et, 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 et se on niin kuin, ihan ok, että kehitetään yritystoimintaa, mutta sille pitää olla selvät säännöt. No. Ja et sen pitää aidosti pystyä, niin kuin, niin kuin, se, se, se ei se voi olla tavallaan se, jolla me sitten seuraavassa, seuraavassa aallossa mennään ja niin kuin, tuhotaan kaikki <laughs> niin kuin, muut yhteiskunnat.
0: Niin. No joo, mä... Jotenkin mulla on ehkä erilainen näkemys tuosta. Mä näen, että me ollaan päästy tosta irti. Mä, mä näen, että me niin, kuin tällainen, niin sanottu kapitalistinen kolonialismi on. Ja nyt kapitalistinen kolonialismi tarkoitan siis sitä, että isot monikansalliset yritykset menee jonnekin paikkaan ja tekevät niin Mä uskon, että ne, ne vetää viimeisiä päiviä. Mä, mä rehellisesti uskon siihen. Mä uskon, että se tulevaisuus tulee olemaan paljon, paljon äh, kauniimpi. Sanotaan, että 30-40 vuoden päästä, ehkä 50 vuoden päästä, niin me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä nämä monikansalliset yritykset, niin äh, koko maailma on joutunut jollain tavalla säätämään verokantoja niin, että näin ei pystytä enää toimimaan. Ihan <laughs> <Et>, optimismia. <laughs> Mutta siis se, se on se, mihin me ollaan menossa. Mä, mä rehellisesti uskon siihen, koska siis tämä on kipuilua. Tämä kaikki kaikki tällainen, niin kuin, ähm, tällainen, tällainen niin kuin raja-ajattelumaailma. Niin jossain vaiheessa me joudutaan luopumaan näistä, koska me huomataan, että tulee olemaan yhä enemmän tällaisia vahvoja yrityksiä, jotka pystyy kuihduttamaan. Ja sitten me joudutaan miettimään uusiksi, miten me tehdään tämä verotusjärjestelmä uudestaan, miten me pystytään tekemään niin, että, että yritykset, ja, ja se, se tulee olemaan, se ei tule olemaan lainsäädäntö pelkästään, vaan vastu- tule- niin, niin. Tässähän
1: me ollaan nyt sitten samaa mieltä. Eli se, mä, oon, mä oon just sit sitä mieltä, että näin meidän pitää toimia. Meidän pitää siis nimenomaan kehittää niitä, että millä me niinku vastataan tähän joo. tilanteeseen. Nyt tällä hetkellä todellisuus on, että siis näillä mm-hmm. monikansallisilla yrityksillä joo. on sellaista valtaa, joka, joka ylittää monen... Niinku,
0: valtion vallan. Valla on siis tavallaan,
1: mutta tähän me voidaan vaikuttaa.
0: Mutta mitä saisit kiinnostumaan politiikasta? Mikä saisut kiinnostumaan siitä että se lähit tällaisen juttuun mukaan?
1: No ehkä siis olen aina ollut jollain lailla poliittinen. Hmm. Ikääkö aina kiinnostunut yhteiskunnasta ja mulla on aina ollut siitä mielipiteitä, mutta mut vähän karsastanut niin kuin puoluepoliittista osallistumista. Et siinä mielessä ei ole siis, että ottaen huomioon, että mä jotenkin aina aika nuoresta asti ollut jollain lailla jossain mukana, niin ei ole outoa, että sitten yhtäkkiä ajautuu myös puoluepolitiikkaan. Mutta se, miksi mä karsastin sitä pitkään, oli jotenkin se sellainen, niin kuin no ensinnäkin ajatus siitä, että et elämässä pitää olla muutakin sisältöä. Mä oon siis taustaltani graafinen suunnittelija ja mulla on ollut aika tärkeää se, että mä pystyn tekemään luovaa työtä. Ja mm. ajatus siitä, että mä vaan luo jotain lausuntoja ja mietintöjä ja otan niihin kantaa, niin tuntuu aivan siis käsittämättömän tylsältä. Mm. Ja, koska kyllä minusta niin harkin, jollain lailla se on ollut semmoisessa niin takaraivossa mielessä, että, vois, että kun kiinnostus on kuitenkin ollut niin suurta, että pitäisikö tehdä jotain sen eteen. sitten sit olen niin aina todennut, että se on parempi harrastuksena. Mm. sitten sit jotenkin aika vähän muuttui. Minulla tuli sellainen tunne, että, että me eletään tällä hetkellä aikoja. Siis, että jos niin kuin katsoit niin kuin ensin perussuomalaisten nousu Suomessa, sitten vastaavien tämmöisten, niin kuin, rasististen oikeistopopulististen liikkeiden nousu ympäri Eurooppaa, sitten Yhdysvalloissa. Ähm, et me eletään sellaista aikaa, että ei ole oikein niin kuin, kellään varaa jäädä jonnekin takariviin katsomaan, mitä tässä tapahtuu. Mm. Tai niin kuin, ehkä myös näin oli mun ajatus, että mulla ei ole varaa jäädä niin kuin, miettiä enää tätä tämmöisenä vain harrastuksena, jolla mä en ole, mä en ole varma, että vaikuttaako sitä, että mä haluan vaikuttaa niin paljon kuin mä pystyn. Mm. Ja mä koin, että se oli just se... Äh, et siinä mielessä, missä järjestöissä ja aktivisteina ollaan aina vähän niin kuin lobbaajia, että aina pyydetään poliitikoilta, että voisitteko te edistää tätä asiaa tähän suuntaan, niin meidän ajatus oli se, että me halutaan, me feministit, feministisenä puolueena, me halutaan niihin huoneisiin, missä niitä päätöksiä tehdään. Et me mm. halutaan olla mukana tekemässä niitä päätöksiä. Ja se oli ehkä se iso ajatusmuutos. Se oli vaan se, että halu- halusin reagoida, koska tässä ajassa on mun mielestä pakkoa.
0: Mutta onko feminismi sellainen asia, mistä voidaan tehdä poli siis Sehän on tietenkin tasa-arvoa edistävä liike, mm. mutta onko, se, onko siinä tarpeeksi konsensusta, että voidaan, ö, et voidaan niinku rakentaa pitkälle tähtäävä poliittinen liike sen mm. niin kun sanan ympärille? Ja poliittisella tarkoitan siis nimenomaan mm. siis sitä, että et, 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 et ei ole pelkästään feminismia, vaan siinä on paljon muitakin asioita. Mm-hmm. Koska sitten kun mennään tällaiseen niinku puolepolitiikkaan, niin sittenhän. Ei riitä vaan se, että on yksi aate tai yksi asia, mitä ajetaan, vaan silloinhan pitäisi pystyä paljon monipuolisempi käsittelemään kaikkia yhteiskunnan asioita.
2: Mm.
1: Ja itse asiassa meidän yleisohjelma on tällainen niin kuin kaikki politiikan eri osa-alueet käsittävä, käsittävä paperi, koska siinä meidän ajatus on siis se, että, että meillä on olemassa sellainen niin yhteiskunnasta, jossa me kyseenalaistetaan meidän ymmärrys siitä, miten me ollaan tähän asti ajateltu, että valta jakautuu. Mm. Et me halutaan tavallaan niin kuin tuoda esiin se, että itse asiassa että me myös et se ei ole vaan sitä, että me jaetaan sitä valtaa sen mukaan, että kenellä on enemmän rahaa ja kenellä on vähemmän rahaa, vaan me jaetaan sitä myös sen mukaan jollan kautta historiaa jaettu sen mukaan, että niinku, et, et, et joillekin on myönnetty joitain etuoikeuksia, joiltakin niitä on rajattu sen perusteella, että mikä heidän taustansa
2: mm. on,
1: mihin ihmis, he kuuluvat. Et joillain on ollut tavallaan, niinku, että et näitä valtarakenteita... Niin kun, Katsomalla, niin itse asiassa pystyy ottamaan minkä tahansa politiikan osa-alueen tarkasteluun ja huomaamaan, että esimerkiksi työttömyyspolitiikassa mm. se tapa, millä tuotetaan jotenkin käsitystä siitä, siitä että millä lailla, ähm, et kuin, kuin, et minkälaisia työttömät ovat ihmisryhmänä, ne no. niin leimat ja oletukset, mitä liitetään niin, äh, tavallaan näihin laiskoihin, työtä vieroksuviin ihmisiin, niin, niin ne on kaikki sellaista vallankäyttöä, mitkä, mikä pitäisi tuoda niin esiin. Ja sitten se on aika yllättävää, että kun rupeaa tarkastelemaan yhteiskuntaa tästä näkökulmasta, että todellakin kaikkeen tämä niinku tällainen valta on läsnä aika monessa asiassa, mm. että ei ole mitenkään hankalaa laatia <laughs> poliittista <laughs> ohjelmaa siitä näkökulmasta. Mutta kyllähän siinä on niinku kyse siitä, että me että kyse on myös siis siitä, että et kyllähän me politisoidaan ihmisoikeuksia, kun mm. me tavallaan viedään, tehdään, niinku rakennetaan tällaista, tällaista poliittista liikettä ja, ja se on ehkä yhdenlainen niin statement, että me niin kuin, tavallaan, tässä ajassa ihmisoikeudet on itse asiassa tosi poliittinen kysymys. Mm. Ja, et me ei voida vaan ajatella, että tämä on joku tämmöinen universaali asia, joka me kaikki allekirjoitetaan, vaan että siihen liittyy niin kuin, aika isoja konflikteja. Ja, on hyvin mahdollista, että tässä ajassa ja yhtä, niin kuin, paikassa me ei enää pystyttäisi esimerkiksi allekirjoittamaan sellaisia, niin kuin, me ei enää pystyttäisi luomaan sellaisia niin kuin, työkaluja kuin mitä niin kuin, ihmisoikeussopimukset on olleet. Ja, ja sen takia me nähdään, että se on, se on joku sellainen niin kuin ajatus ja ää, arvo ja poliittinen päämäärä, jota meidän pitää puolustaa. Mm. Et me halutaan pitää, pitää niistä kiinni, koska me nähdään, että se hyvä yhteiskunta on itse asiassa kiinni just näistä yhteisistä periaatteista, mitä me ollaan joskus 50-luvulla sorvattu, mutta joita me nyt vähän... Niin, aloitetaan. mutta
0: siihen aikaan sorvattiin niitä, koska oltiin niin panikissa siitä, niin. niin siitä, että syntyy taas uusia sotia. Ja, niin. ja siinä mielessä on mielenkiintoinen näkökulma, että, että pystytäisikö me vastaavanlaisia niin tänä päivänä allekirjoittamaan, niin se olisi kyllä aika, se olisi melko mahdotonta. Mm. Koska mä muistan siis, Jussi alla on muun mm. muassa televisiossa saanut, että, että, että kaikki ihmiset eivät ole tasa-arvoisia. Mm. Ja sitten kun ottaa huomioon, että on kuitenkin aika, hän pitää valtaa, mm. sekä Suomessa aika monissa muissa, hän on seuraajakunta. Niin, sitten kun tällaisia ihmisiä o, alkaa olla enemmän ja enemmän, niin sitten niiden sopimusten ja, ja niiden oikeuksien, mitkä on joskus 50-luvulla tehty, niin niitä enää tänä päivänä kyllä välttämättä pystytään tekemään.
2: Mm.
1: Ja tämänhän on tuonut esiin myös meidän tasavalla presidentti, että, niin. ne, että ne sopimukset eivät enää ikään kuin oli, ole, olisivat enää tässä ajassa relevantteja, niin. mikä on tietenkin absurdia, ajatus, että puhutaan tästä ajasta verrattuna sotien jälkeiseen aikaan. <laughs> ja sitten <laughs> niin, mieltä, että niin. meillä on nyt niin vaikeaa, että nyt meillä me pystytään. Niin. Niinpä,
0: sehän siinä onkin, että sehän siinä on. Ja tota, niin, että presidentin kansliahan painotti sinua muun muassa <laughs> korjaamaan HBLlle antamasi lausuntoa siitä, että mitä Sauli Niinisto oli sanonut?
1: Joo, tästä sitten, joo, ja, ja presidentti jopa sitten kommentoi sitä jossain vaalitentissäkin, että, että hän oli tuohtunut siitä, että me oltiin väitetty sitä painostukseksi, että hän halusi vain korjata pienen epätarkkuuden, mutta musta tuntuu, että hän ei niin kuin, ymmärtänyt omaa asemansa <laughs> siinä kohdassa, että, että, että siinä vaiheessa, presidentin kanslia ottaa yhteyttä, ja sen sijaan, että ottaisivat yhteyttä huustas plaudettiin ja haluaisivat korjata asiavirheen, niin ottavat yhteyttä minuun ja pyytävät minua korjaamaan jotain, minkä olen mm-hmm. siis sanonut sitaateissa, siis ihan niin kuin puheena, niin se on aika erittäin.
0: Mutta se on, se on, mulla on ehkä tässä viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana on tullut ilmi ö, vastaavanlaisia. <laughs> siis tällaista, että käytetään sitä omaa valtaa. Mm. Noinkin härskisti. härskisti siitä, että, että sehän että mulla on semmoinen olo, että sen sijaan, että meidän sananvapautta oltaisiin rajoitettu sillä, että voidaanko me pitää intiaani päihin, että jossain, niin se onkin rajoitettu sillä, että Tasovallan presidentti soittaa ja sanoi, että muuten tota korjata tuon. Mä oon tässä. Niin. Mutta, ää,
1: ja kysehän oli siis tosiaan siitä, että hän halusi korjata sen, että hän ei ole puhunut ääripäistä.
0: <tosavallan> um, joo, mutta hän, hän on puhunut ääripäistä. Se on, tota, se, on, se on mun mielestä. Se on, ää, toisaalta mä haluaisin, mä toivoisin, jos Sauli kuulee tämän, niin mä toivon, että sinulla olisi enemmän ää, kanttia nyt täällä toisella, toisella kaudella aidosti astua esiin ja ja puolustaa ehkä niitä, jotka ei pysty puolustamaan itseään. Ymmärrän, että se on hyvin vaikeata. Sinulla on vauva siellä kotona ja ruuhkavuodet, (laughs) joten en vaadi liikaa. Mutta mutta jos sulla on semmoinen olo, jos kuulet tämän, niin niin ole hyvä ja näytä presidenttinä mallia.
1: Se olisi kyllä hienoa. Se olisi
0: erittäin hienoa. Kerrankin meillä olisi yksi semmoinen presidentti, jolla joka tällaisena ankeana aikana uskaltaisi puhua niiden puolesta, jotka, joilla ei ole ääntä itsellään tai joita yrittää vajata. Ja nyt en puhu tietyistä julkaisusta. <hihö> Vitsi, mä tätä. Mulla, mulla on mahdollisuus tehdä tätä. Tota, ähm, milloin sä täysit ekan kerran? Et saat, mikä, mikä oli semmoinen hetki, jolloin sä täysit, okay, että tato, niin toi, tää on, miten vanha sä olit, kun sä niin ku, olit sille, että että okay, toivois olla semmoinen asia, mitä mahdollisin tehdä? Oot, sä aina ollut niin ku, poliittisesti... Latautunut pienenäkin. Oletko kettu tyttökatjua?
1: Mm, oli, joo, olimme vähän. Tota, siis yläasteella sain jostain käteeni flyerin noista tota, ää, koe-eläinten käytössä Kostatiikan tutkimuksissa. Ja se sai mutta jotenkin aivan sekaisin, että sit mä olin niinku pitkään, tai se oli sit mun ensimmäinen aate. Joo. Että mä yritin, yritin jotenkin vaikuttaa. Mulla on aina ollut vähän, siis mä yritän opetella siitä pois, mutta mulla on aina ollut vähän tämmöinen, että mä nyt niinku, että et te muut, jotka ette ole vielä märkänneet, mä niinku tuoda teille tämän valaistuksen, mutta siis, että mä liimasin meidän koulun seinät täyteen semmoisia niinku tietoiskuja ja kuvia aiheesta, mm. minkä mä luulen olla aika hyödytöntä, että mä en, en usko, että se välttämättä muutti kenenkään mieltä vielä, mutta.
0: Kyllä mä uskon, että on, on muuttanut monenkin ihmisen mielen. Mm. Kyllä mulla oli Silloin, kun mä oon ollut yläasteella ja ja siihen aikaan puhuttiin ehkä enemmän, vuonna 1990-luvun puolessa välissä, niin se oli sitä aikaa, jolloin kuulin ensimmäisen kerran sanan ekoterrorismi. Ja sitten kuulin ensimmäisen kerran siitä, että joku oli tehnyt tällaisia, että pyrittiin vapauttamaan turkiseläimiä, näistä turkistarhoista ja ja sitten ne ihmiset, jotka puhuu siitä. Mä en ikinä ollut siinä, mutta mä kuuntelin aina siinä vierestä. Mulle oli jotenkin semmoista aika, siinä teini angstiudessa, niin siinä oli jotain semmoista, että mistä te nyt oikein puhuttu. Meillä on paljon isompiakin ongelmia, mutta et noin. Mutta sitten jotenkin se on vaan jäänyt elämään kuitenkin, mun omaan. Ja se on muovannut mun sisäistä, sitä kuka mä oon. Sitä kuka mä oon, kyllä. Mutta tuli sulla ikinä sellaista, että sä haluaisit halunnut tähän jonkun tällaisen. Lähtää iskuihin mukaan, yön pimeinä tunteina minkkitarhoihin.
1: tarhoihin. No ei, mä olin silloin siis, mitä mä olin, 13-14-vuotias, mm. ei mulla ehkä ollut, ollut sitten vielä, mä jotenkin ehkä, muutenkin ehkä sit mun jotenkin tapa toimia on ollut, että mä aina uskonut jotenkin sanojen ja kuvien voimaan, että no. et se on ollut se mun...
0: voinut piirtää, se on ollut se hyvä juttu, kato, <lacht> jos osaa piirtää, niin elämä on hyvä. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Joo, mutta mut sitten taas toisaalta mä oon kyllä ihaillut, ihaillut niin. siis niitä, jotka... jotka Todella ryhtyy. Että siis, kyllä, mun mielestä esimerkiksi oikeasti siis nämä niin sanotut sikalakuvaajat, jotka joutuivat siitä vielä oikeuteen Joo. ja, ja kärsivät aika kovat seuraukset, niin oikeasti ne on, ne on mun mielestä meidän ajan kansalaissankareita. Ne, ne olivat
0: meidän ajan kansalaissankareita. Mm. Ne oli just niitä tyyppejä, joita... Siihen aikaan oli ehkä vähän vaikea, että se, mmm, tos, mitä, mitä sankarit tuossa on, mutta nyt kun miettii sitä, että, niin ne on ollut oikeasti meidän, mm. meidän semmoisia aikakauden tsekevaaroja.
1: Mm. Kyllä, <laughs> Kyllä. joskus se ikävä totuus niin. vaan pitää tuoda esille, vaikka, vaikka sitten se herättää. Missä se
0: kävit koulussa? missä sait olit ja alaste?
1: Uh, no maas mä, mä, mä syntyny Vantaalla, niin. Koivukylä.
0: Ots oikeesti. Otsaki. Mä siis se et, et minä muuten saat syntynyt. Jos, jos saan kysyä. Sa kysyä 7.4. Niin. Se ah okei, okay. eli kä så mä su- okei, okay. mä, mä oon ollut mä oon syntynyt 8.1, mutta mä oon ollut vaan ollut siis hetkine mä oon ollut, siis, hetkinen, mä oon ollut äh, havukallion alaasteella ja havukosken yläasteella ja sit mä oon kyllä jo mä oon Koivukylän tuossa lukiossa käynyt pelaan tai Koivukylän koululla. Nykään sitä täällä Koivukylä koululla niin siellä pelannut Rekolla urheilijoissa korista.
1: Hei, ja mä olin Rekolla Raikkaassa, kävi juoksemassa. No niin, ei, ei ihan
0: sama. <laughs> mis mä, mis mä koen, mistä
1: äh, mä siis en Havukoskella, Havukoskella olen siis, tai itse asiassa me ollaan siis niissä Koivukylän tornitaloissa, ne oh, on niinku klassiset. Siellä mä siis asunut ihan ensimmäiset vuoteni.
0: Ne on kyllä klassiset. Si- sitten
1: Havukosken puolella ja sitten kymmenvuotiaan me muutettiin Helsinkiin. Joo. Ja se oli sitten aika iso muutos, koska sitten taas Helsingissä, Muutettiin hakaniemme ja mä kävin koulut Kaisaniemessä ja Kruunuhassa. Sitten, tota, vähän oli aika, Siellä oli aika eri meno. <laughs> Miten se erosi? No siellä oli, en, siis on tällainen vähän niin kuin, ehkä vähän värittynytkin kuva, mutta kun mun mielestä Vantaalla oli jotenkin se ajatus, että, 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 että oikeasti siellä oli vähän erilainen siis tuota, kunnanvaltuusto silloin. Siellä oli oikeasti sellainen periaate, että kaikille lapsille löytyi ilmanen harrastus. Mm. Ja siellä oli hyvin vähän semmoista niinku erottelua jotenkin mukaan. Ehkä sen takia, että aika monella oli aika vaatimattomat taustat. Niin, eikö
0: ja... se ole alue, mikä no... on rakennettu nimenomaan niille ihmisille, jotka on muuttanut maalta 70-luvulla? Niin, nimenomaan
1: niin. joo. Ja siis niinku Suomen ensimmäinen semmoinen kunnollinen joo. suuri lähiö. Ähm, ja tota, Mulla oli jotenkin sellainen olo, että mä oon aina ihan yhtä arvokas kuin kaikki muutkin. No. Ja sitten mä tulin, tulin tätä Kaisenemme kruunua ylästele. <laughs> sitten täysit vantaalainen joo, mä tajusin, että mulla, on, että mulla ei ole oikeaa kauluspuseroa. Mulla on vaan tämä mm. tämmöinen feikki, feik, feikki, joka ei ole lakosteja. Sit niinku, että, si- ja siitähän saikin sitten kuulla. Et mä en niinku jotenkin koskaan pystynyt kilpailemaan siinä semmoisessa niinku, tavallaan statuksen. Siis, siis ihmisillä oli aika lailla. Aika erilaiset taustat taloudellisesti, sosiaalisesti ja sitten mä olin aina siinä vähän niin ulkopuolella ja se oli jotenkin aika niin outo tilanne käsitellä joskus 11-vuotiaana, että, että miksi mm. mä oon yhtäkkiä jotenkin vähän niin kuin vähemmän kuin noi muut. Joo. Että mä tuun sillan väärältä puolelta. Mulla on vääränlaiset vaatteet, mulla on vääränlaiset vanhemmat. Ää, myös opettaja kertoi tätä just niin kuin,
2: A, m- m- Mitä? O-
1: otti siihen kantaa kultaisella <laughs> millä 80-luvulla. Tavalla,
0: mi- millä tavalla hän otti kantaa tuohon? No
1: hän oli hyvin epäileväinen meidän. Siis, tota, ot, ot, otti mut omaksi silmät ja sitten tota, että on hirveän huolissaan siitä, että kun mun, et me, et en tule kunnollisesta perheestä, koska vanhemmillani oli siis... Tota, poliittinen niin kuin, tausta oli enemmän vasemmalla.
0: Aa, ja niin, tota... niin, niin, niin. Se on juuri se, se silta on siinä Hakaniemen ja Kaisaniemen välissä se on, se on kuitenkin aika tällainen. Niin kuin...
1: Joo, ja sitten, tota, ja, sit, ja sitten koska me oltiin, me oltiin uusi perhe mm. ja se oli kans niin kuin, vähän liikaa ja hän oli toki hyvin uskonnollinen, mutta, mutta se oli semmoista. Niin kuin...
0: siis, u- siis uusi perhe tarkoittaa, siis uusi jo perhe.
1: Niin, siis ni- ah, niin siis niinku se... tavallaan siis vanhempani y- ovat eronneet. Ja sitten. Ah, okei, okay, on... joo,
0: sori, kun mä, kun mä, mä olin, että uudella perheellä sitä, että toi uusi perhe siellä. Paikalla. Ei, ei vaan, <laughs> okay. siis, siis tällainen, tota, niin, niin.
1: mikä oli 80-luvulla kuitenkin vielä jotenkin, vaikka siis myöhemmin, että kaikkien, kaikkien mun kavereiden vanhemmat oli eronneet, mutta siis joo, se oli jotenkin kauheeta. Mutta siihen että, aikaan se oli. Kauheeta, että mun vanhemmat oli vielä eronneetkin ja mm. että se oli, se oli, se oli, se oli tosi, tosi outoa. Mm.
2: Siis,
1: se semmoinen niin kuin, että yhtäkkiä mä törmäsin siihen, että tässä on niin kuin, Luokkayhteiskunta. Mikä ja... ei ole ollut siis Helsingissä niin. 80-luvulla. että Sehän oli, vielä, siis sehän oli siis aikaa, jolloin oli niinku tietyt kaupat ja pankit, missä piti asioida sen mukaan, että mihin niinku ryhmään sä kuulut. Oletko se punaisia vai falkosia?
0: <laughs> ja oliko? Kun... Joo,
1: se oli siis, tuntui ihan ihan ihan
0: ihan Oliko teillä öö, pankkia STS, ollenkaan?
1: STS. Ja tuota...
0: Suomen tunareiden <tukin> tuki. Suomen työvä- säästepankki <tukin> ja, tuota <tukin> okay, niin. ja sitten elantokauppa tietysti.
1: Ja sitten ne, ne valkoiset kävi sitten tuota kaupoissa Helsingin osuuskunnan kaupoissa ja sitten ä, Sypissä oli.
0: Siis eikö elantoja? Anni oh, niin aikaan no, on, on ollut eri. Siihen ne on ollut sitten eri hokelantoja. Tähän niin.
1: se on niin kuin, on tämmöinen symboli, että nyt on, on se nykyään, ny, no, nykyään
0: yhdessä. yhdessä. Oh, en, siinä on mennyt kuitenkin aika pitkä aika, <laughs> ennen kuin punaiset ja valkoiset siitä Mutta so, Kapitalismi. <laughs> kapitalismi löysimättä löysimättä sitten imi sen Muistatteko tätä aikaa, kun tietty on tullut toimeen? Nyt me voidaan kaikki tehdä yhdessä rahaa. <laughs> Aika mielenkiintoista. minkälaista oli just 80-luvun niin kuin hakani? Oliko se nyt Hakaniemi, Kalli? Ne on ollut kuitenkin aika rankkoja alueita.
1: No itse asiassa ei ollenkaan. Siis se oli tota... Kalli oli sellaista pullapuotialuetta. Siellä oli siis sellaisia niin kuin vanhoja rouvien pitämiä. Siis niitähän on muutama vielä jäljellä siellä. Siellä oli siis ja vaatekauppoja, harlekiinikahvila. Sekin. Sekin vielä olemassa? Mutta siis, siellä on muutamia jäänteitä kalliosta vielä siinä aikana on. Et se oli niin. oikeastaan 90-luvulla, kun tapahtui tämä siis laman myötä, niin. että tuli siis tissibaarit ja markankirpikset ja, ja näin poispäin. Että siinä tapahtui sellainen iso muutos. Kaikki kahvilat ja pullapuodit hävi, hävisi, nyt sitten gentrifikaation myötä ne on sitten tulossa takaisin. Joo,
0: gentrifikaatio on kyllä mielenkiintoinen tuossa kalliossa. Se on, mm. se on tehnyt kalliosta kyllä mielenkiintoisen paikan.
1: Mutta mulla on tosiaan itsellä tosi semmoinen, että aina kun puhutaan tästä rankasta kalliosta, niin se sanoin, mm. ei, ei. se oli itse asiassa semmoista aika niin että perheet asuu ehkä vähän ahtaammin, mutta se oli kuitenkin itse asiassa aika, aika semmoista, siis idyllistä, että totta kai silloinkin mm. oli Vaasan katu muut, mitkä oli vähän levottomampia alueita. Et...
0: Miten sä teit sitten koulujälkeen, menit sä lukioon? Joo. Joo, ja mihin lukioon se meni? Kallion lukioon. Kallion lukioon, eli <laughs> Joo. No.
1: Niin. Se, se, se oli mulle suuri irtiottasiitä siitä myös niin. kaisen mikruuno haka että et heitin lakostet nurkkaan ja se, ei enää. Ei enää,
0: nyt mä haluan pitää mitä mä pidän. <laughs>
2: Joo,
1: baik se menee niin että oli omat koodinsa, mutta siellä vasta
0: onkin <laughs> siellä Kallio'n ilmastoannulukiossa vasta onkin ne koodit, niin, siellä se. Niin. Ja, ja siellä siellä niin kun, äh, siellä päätit että oo että tulee graafinen suunnittelija.
1: Ei, se tapahtui itse asiassa myöhemmin. Kallion lukiossa mun äidinkielen opettaja, mä, mä siis oon aina lukenut paljon ja, ja kirjoitin paljon ja äidinkieli on mun ja äidinkielen, lukijat, äidinkielen opettaja tuli joskus kirjast, kirjastoon, koulunkirjastoon, jossa tuijottelin kattoa haaveellisena ja sitten se että minä näen tuosta katseesta, että sinun pitää mennä opiskelemaan kirjallisuutta. Mm. Sitten mä sanoin, että aah okei, sitten mä hain kirjallisuuteen. Niinku, Sulla on ollut mielenkiintoisia
0: edelleen. opettajia. Toinen on pitänyt sua tällaisena niinku puna, punavassarina, jo, joka ei kuulu tämän kouluun. Toinen on niinku se, sinun katseestasi päätelen katju.
1: M- mä lähdin itse miettimään sitä, että miksi mä en koskaan niin. miettinyt sitä valintaa pidempään. Siis mä opiskelin kieliä ja kirjallisuutta Joo.
2: Uh,
1: ensimmäistä kuusi vuotta. ja no. Sitten oikeastaan vasta myöhemmin sit vaihdoin. Taideteollisen korkeakouluun. Mä olin okay. kyllä pyrkinyt sinne lukion jälkeen, mutta mä en heti päässyt. Ja sit mä Sitten pääsit. yhtäkkiä myöhemmin Hei. uudestaan, jos sit pääsit.
0: Sitten pääsit. Joo, kyllä graafinen suunnittelu on... Se, silloin kun saat aloittaa, millä vuonna saat mennyt sinne kouluun graafiseen? Mm,
1: 2001.
0: No joo, joo, eli siis se, niin...
1: Sitten mä olen silloin vanha, koska mä olin 27-vuotias. Niin,
0: sä oot joo. se on varmaan yksi kaikki sellaisia parikymppisiä tyyppejä, sillä, että moi, mulla on tämä tietokone... Siellä
1: oli, mutta toisaan, taikissa, on kyllä aina, taikissa on aina ollut aika iso ikähaitari, koska se on just semmoinen, mihin pyritään mahdollisesti moneen kertaan. Joo.
0: Mikä saa menemään tuohon järjestöpuolelle sitten?
1: Um, no se oli se yliopisto-aika, kun menin sitä kirjallisuutta opiskelemaan, niin, niin menin sitten myös opiskelemaan naistutkimusta. Joo.
0: Ja se ei ollut naistutkimus. Eikö silloin se oli just naistutkimus. Niin silloin se oli, niin. Kyllä se on sukupuolelta. se on, niin, on. Uh,
1: niin tota... Siellä sain jotenkin semmoisen, niin että musta tuntuu, että joku, jotkut asiat loksahti kohdalleen, et mm. että niin menin naistutkimuksen peruskurssilla, ja mä oon että nyt mä ymmärrän, että heteromatriisi. <tys> <Sä> <tys> mä, niin kuin, se oikeasti oli vähän just semmoinen niin Matrix-elokuvan, että mä niin kuin, tavallaan tajusin, että näen jonkun semmoisen mm. niin verhon taakse, ja se kuulostaa uskonnolliselta herätykseltä, mutta mä kyllä kutsuin sitä enemmänkin siis semmoiseksi niin tiedolliseksi, tied, niin tavallaan nyt yhtäkkiä, että et mä olin itse tiennyt tämän koko aika, mutta mä en ollut vaan tajunnut sitä. Et mua on kohdeltu jollain tavalla mun koko niin kuin, ensimmäiset 20 vuotta mm. ä, sen takia, kuka mä oon. Mutta mä en ole vaan, niin kuin, mä oon ikään kuin omaksunut sen niin ilmiselvänä asiana. Että tämähän on ihan normaalia, että, että mua kohdellaan vähän huonosti, kun mä oon tyttö. Et, et, et se semmoinen, ei, niin kuin, sisäistää sen niin kuin, oman syrjintänsä. Mm. Ja sitten yhtäkkiä <laughs> sit joku on silleen, että et hei, itse asiassa... Ei tämä ole mikään luonnollakin, että ei tämän tarvitse mennä no, näin. kun
0: sen oppii sanallistamaan, siinähän se on. Niin. Kun se oppii sanallistamaan ja sen opii, sä, sä opit näkemään tiettyjä asioita. Minua kyllä vähän äh, itseäni, vaikka aadehdin sitä, että äh, et naistutkimuksessa on ja nykyään sukupuolitutkimuksessa, on, on, on niin vahva perinne jo sille. Asialle, jossa esimerkiksi, niin pystyt, mutta esimerkiksi mietin niin omalta kantiltani sitä, mm. niin mä en taas pystyn löytämään itseni. Mulla ei ole sellaista paikkaa, mm. missä mä voisin kokea, kokea tuon niin saman, että totta kai... Niin ja nimenomaan sukupuolentutkimuksen kautta mäkin olen löytänyt paljon sanoja, paljon termejä, mä olen oppinut niin kuin hahmottamaan paljon no. enemmän omaa asemaani yhteiskunnassa. Mutta sitten samaan aikaan se on kuitenkin tutkimus. Se, no. se, se perinne on siinä naiseudessa ja, ja siinä niin naisten aseman tutkimisessa, eikä taas sitä, että, että mikä, se, mikä, mikä se mun asema on. No. Ja, siis, ja, ja se, se kyllä vähän harmittaa mua, koska mä haluaisin taas niin kuin löytää sen oman, oman niin kuin, Tavan puhua asioista ja oman. Ja, ja tätä mä tarkoitan siis kaikella hyvällä, esimerkiksi jos joku ihmiset kysyy multa, että onko mä feministi, mm. niin kyllä mä vastaan, mun vastaus on siis se, että mä jaan kaikki mm. ne arvot. Mm. Mutta äh, mut se, että pystyykö identifioitumaan samalla tavalla feministiksi kuin esimerkiksi sä pystyt identifioitumaan, mm. niin se on mulle taas, se on, se on, se on aika iso harppaus. Mm. Koska mun, mun pitää taas löytää semmonen niin oma paikka, joka selittää taas sen, että kuka mä oon niin. ja ne arvot, joita mä edustan. Ja, ja tota, se, että vaikka, vaikka mä haen sitä samaa niin kuin arvomaailmaa ja sitä samaa maailmaa, mit, mitä sinäkin haet, mm. niin me, me haemme kuitenkin niin kuin myöskin samaan aikaan sitä meidän omaa paikkaa siinä. Mm. Sulla on oma paikka, mulla on oma paikka. Ja ne ei välttämättä ole kilpailevia ja toisiaan poissulkevia, mutta se on samaan aikaan semmoinen paikka.
2: Mm. Niin
0: kuin, me, me voidaan kasvaa yhdessä siinä. Ja sen kanssa mä oon ehkä jonkin aikaa tässä, tässä tota, taistellut. Toi on tosi, tosi hyvä pointti, koska niin.
1: Suomessahan ei tosiaan vielä ole esimerkiksi yliopistolla, minun käsityksen mukaan, mitään mahdollisuutta opiskella. Niinku että ei ole ikään kuin näitä niin, niin kuin, eri, eri, variaatioita. Eri, eri, mm. eri variaatioita, kun taas yhdysvaltalaisissa yliopistoissa mm. jo on. Mutta kyllä niin. se varmaan tulee, mutta siis hitaasti. Mm.
0: Joo, mä uskon, että siis äh, varmasti tulee. Mutta mulla sitten siis taas taas samaan aikaan sellainen ollut, että nyt se maailma on niin, niin, kuin, niin, niin erilainen, se on niin monimutkainen, mm. että tota, et siis mun, mun kaipu löytää omaa paikkaa, niin se vähän niin kuin häviää sinne, koska siellä on mm. paljon muita niin kuin mielenkiintoisimpia aiheita, mitä, mitä tarkkailla, kuten mm. esimerkiksi identiteetti, ää, niin nimenomaan sukupuoli, ää, mm. ja, ja ne on sitten taas sitten omia. Omia asioita. Mutta tällaista se on ystävätys, että minullakin on joskus raakkaa.
1: Ei, ei mun mielestä tosi, tosi tärkeä, tärkeä pointti, koska siis kyllä yliopistolla on ollut siis tosta suhteessa tosi iso merkitys. Et se siis mitä tapahtui oli, että sitten, kun mä tavallaan mm. tajusin, että nämä kiinnostaa, niin sitten hmm. mä hakeuduin johonkin ensimmäiseen naisen. Mikä oli sun niinku ensimmäinen
0: hyvä havainto? Mikä, mikä, mikä oli sun niin kuin heräämiseen äh, aiheuttanut Tällainen lause tai kuvio? Tai oliko sulla jotain sellaista?
1: Minulta multa kysytty tota usein niin. ja musta, että ei minulle mul, ei tule mieleen mitään niinku avainhetkeä, okay. et mikä olisi niin sille selvärajainen. Minusta se oli enemmän semmoinen, että se niin kiinnostus oli vähitellen jo herännyt ennen kuin menin sinne yliopistoon ikään kuin näitä kysymyksiä kohtaan, koska mun pari kaveri oli jo alkanut opiskelemaan Joo. ja myös käynyt naistutkimuksen kursseilla ja kertonut siitä. Ja sitten mä olin ihan silleen, että ai mitä, ai siis se feminismi. Eikö se ole jotain, <tos> se on jotain Jota miesvihaa? <tos>
2: <tos> tota, no sitähän se nimenomaan on.
0: Mitä se on, kuule? Haluatte vaan vihata meitä. Niin,
1: mutta sitten mä olin jo ruvennut, no mä muistan pari. Mä se itse asiassa vuoden ajan, kun kaverit alkoivat opiskelemaan. Mä olin Lontoossa töissä. Ja siinä vuonna sitten, kun se jotenkin... Oli kuitenkin jäänyt mieleen just se, mitä ne kaverit oli sanonut, että tämä on tosi kiinnostavaa ja sitten kun se tuut Suomeen, sun pitää alkaa opiskella tätä, että tämä on, tää on niinku sulle. Niin se oli niinku herättänyt kiinnostuksen ja sitten siellä Lontoossa mä esimerkiksi luin Orjatteresi, eli siis Handmaid's Tale, ki- Aa, kirjan, joka, tuota, joka oli jotenkin aika niinku herättävä, koska sehän kuvaa kuvaa just sitä niin kuin koko semmoista niin kuin massiivista valtarakennetta. Mm. Ja siinä oli jo ensimmäinen kerta, kun minusta tuntui, että, nyt, että vaikka tämä on tämmöinen niin kuin dystopia, niin tämä jollain omituisella tavalla tuntuu minusta tosi tutulta. Mm. Äh, ja sitten tota, myös siellä Lontoossa siellä oli siis semmoinen yksi näyttely, joka tota, äh, oli siis tavallaan tehty siitä, että millä eri tavoilla naiset ovat kautta aikoja muokanneet oma anatomiaansa, että he kelpaisivat paremmin missä oli siis kaikkea tavallaan kylkiluiden katkomisesta niin kuin jalkojen typistämiseen niin kuin tehty, tämmöisellä niin nukella havaikallistettu sitä, niin sitä muokkauksen määrää. Ja se oli jotenkin aika, se oli kauhean niin kuin, kauniisti tehty, mutta se oli siis totta kai aika järkyttävä kokemus. Ja tuntuu, että ne mun ensimmäiset niin kuin, omat ajatukset liittyikin enemmän siihen siis tähän tämmöiseen... Niin eikö
0: järjesty eik, 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 se, eikö näyttänyt muuten... Tota... Eikö se ole semmoinen, mikä herätti myöskin kohua siinä, koska siinä oli osittain myöskin dokumentoitu videoin sitä, että miten, mikä on se miesten rooli siinä. Mulla on vähän semmoinen käsitys, että mä oon kuullut tuosta vastaavasta, mutta siis se oli semmoinen, että, että siinä se herätti hyvin paljon tästä myöskin pahennusta, erityisesti miesten kesken, koska se nähtiin, että miesten rooli kuvattiin siinä myöskin hyvin.
1: Mä en muista kyllä tollasta, ja voi tietysti olla, että tällaisia näyttelyitä on ollut sen jälkeenkin. Joo,
0: hyvin olla, että mulla menee nyt sekasi, mutta eri. siis se, joo. Mutta mulla on semmoinen hyvin vahva mielikuva siitä, että olen nähnyt semmoisen dokumentin, jossa, okay. jossa käydään sitä läpi, nimenomaan siis sitä, että miesten reaktiota siihen, kun he näkevät tämän puolen ja joo. huomaavat, että se on itse asiassa heidän aloittama asia. Tai siis ei heidän, vaan siis se on niinku miesten mm-hmm. aloittama juttu.
1: joo. Jo. joo. Okei, okay, joo, Mut ne oli niinku, et, et se oli aika paljon sitä semmos, niinku, mä olin kuitenkin parikymppisenä siis just ollut siis, et nu, nuorena, niin kuin 15-18-vuotiaana, mm. niinku se, missä se sukupuoli tulee niitä vastaan, on siis omassa epävarmuudessa, niin ulkonäöstä, seksuaalisuudesta, kaikesta, että mikä merkitys täällä on, koska sitä määritellään ulkopuolelta niin valtavasti, ja siinä on niinku niin vähän tilaa löytää sitä omaa paikkaa, mm. niin siinä mielessä sitten just noi, niinku, ja se näyttely luonnollisesti puhutteli tätä, että ne mun ensimmäiset vuodet feministinä pyöri tosi paljon näiden niin kysymysten ympärillä, niin ulkonäkö seksuaalisuus, kaikki nämä. Ja sitten myöhemmin ehkä enemmän sitten semmoiset muut. Niin, nythän se on
0: kysymyksiä. nyt erityisesti niin tämä intersektuaalinen feminismi, tämä kolmannen aallon feminismi, mistä, mistä nykyään puhutaan, jossa inkluisi, inklusiivisuus ja tällainen turvan, turvallisuuden tunne on yhä enemmän... Ää, siinä keskiössä, niin kyllähän siinäkin on, sitäkin on hyvin kaunista seurata, että miten se feminismi on muuttunut tässä viimeisen 20 vuoden aikana, ja miten paljon siihen on tullut enemmän erilaisia näkemyksiä, erilaisia ihmisiä. Ja se on se, mistä mun optimismi tulee siinä meidän alkukeskustelustakin, on siis se, että mä aidosti uskon siihen, että että tota, me ollaan menossa paljon parempaan suuntaan. Mm, ja niin ja sitten samaan aikaan mun usko joka päivä vahvistuu, kun mä, mitä enemmän mä näen äh, jonkun sanovan sitä, että että nykyajan feminismi on täyttä kuraa, niin sitä enemmän mun usko vahvistuu siihen, koska mä huomaan sellaisen asian, että, että toi ihminen taistelee tällä hetkellä mm. niistä asioista. Äh, mitkä on jo muuttunut. Hän taistelee. Ja ja se jotenkin antaa mulle lohtua, (laughs) niin kuin yön pimeinä hetkinä.
1: Hyvin hyvin kuvattu, (laughs) joo. Ihana jotenkin näkökulma.
0: Mutta niin niin mä koen, että meidän pitää tehdä, koska samaan aikaan nykyään harmittavan moni ihminen ei pysty... Niin kun kokee sen, että kun, kun vaikka mä sanoin tuossa alussa, että, että en koe, tai tuossa vähän aikaa sitten sanoin siis semmoisen asian, että vaikka jaamme samaa maailmaa, niin mä, mä en tiedä, pystyn kutsumaan itseni feministiksi. Mm. Niin se ei tarkoita sitä, että olen vastoin sitä feminististä ajattelumaailmaa ei, vaan siis sitä vaan, että voinko tässä vaiheessa mä, mä niin punnitsen sitä, että voinko olla, niin, voinko olla tällaisena miehenä feministi mm. vai pitääkö mulla olla oma asia? Joka ajaa sitä samaa, samaa niin kuin aatetta, mutta jotenkin, joka kuvastaa kuitenkin minua enemmän. Mm. Mutta sitten kun se arvomaailma ja kaikki mitä mä haluan on kuitenkin siinä sanassa feminismi, niin tota, harvittava moni ihminen tällä hetkellä ei uskalla sanoa sitä, että he mm. ovat feministejä. He kokevat sen, että jos ne sanoo sen, niin he menettävät oman sosiaalisen asemansa ja heidät nähdään miesvihaina tai niin kadulle, jotkut saattaisivat kutsua mua tällaiseksi niin neitipojaksi tai miksi ne mm. nyt halukaan, kutsukaa vaan. Mä vedän maasta 227. Et tulkaa sitten kutsua mua mitä haluaa. Mä olen feministi, joka vetää maasta 227 kiloa. Voitte tulla kokeille itse.
1: Toi toihan on siis muuttunut tosi paljon siinä, ja siinä aikana, kun itse olen ollut feministi. Niin. Että siis, et se joskus se niinku, et silloin kun mä ollut parikymppinen, niin se oli jotenkin aika, aika ai, ihan mahdoton ajatella, että niin kuin se jotenkin joukko, joka kutsuisi itseään feministiksi, olisi koskaan niin kauhean suuri, mm. se oli hirveän marginaalista, ja sitten nyt kuitenkin, että on, niin siis on tapahtunut sellainen tietty valtavirtaistuminen, että se, se niin on se, että meillä on tavallaan biaseen kaltaisia, suuria maailmantähtiä ja eri muotitalot marssittaa feministiepaitoja, niin kyllä se mm. niin kuin kertoo siitä, että et edelleen ta- tavallaan ruohonjuuritasolla ta- tapahtuu paljon, mutta et sit myös tietyllä tavalla feminismi on tehnyt niinku yhdenlaisen läpimurron ja pystynyt mun mielestä niinku täysin äh, niinku päästämään irti näistä niinku vääränlaisista mielikuvista, mm. joita siihen niinku koko aika tietysti lyödä aina lyödään aina lisää. Lyödään päälle, niin. tämä tota, iso, iso muutos.
0: Niin. Ja se on hyvä. Niin. Ja sen takia, että teillä on hyvä tulevaisuus.
2: Niin. <tos> Erustahteista <sitä>
0: tulevaisuutta. <tos> edustatte sitä tulevaisuuden politiikkaa. Ähm, Katju on iloinen siitä, että sä olit tässä. Vielä on me aika alkaa tässä niin kuin vähitellen loppua, mutta jos mä saisin sinut viimeisen kysymyksen vielä kysyä ennen kuin päästä lähtemään, niin äh, jos saisit yhden asian tai esineen valita, joka Kertoisi sinusta jotain so- seuraaville sukupolveen, voisi taittaa sen aikakapseliin, niin mikä se esine tai asia voisi olla?
1: Aika paha. Tätä... Mm. Kyllä se varmaan kuitenkin olisi joku kirja.
0: No mikä kirja se olisi?
1: Öö, no se olisikin sitten vaikeampi valinta, että mikä, mikä, mikä kirja se olisi, mutta siis tota, mm, mahdollisesti siis, siis selvästikin joku, joku feminismin klassikoista. Mutta tuossa just toi, mitä me puhuttiin, että kun feminismi mm. koko aika muuttuu, niin. et siinä on se, että pitää tavallaan lukea niitä vanhoja kirjoja, mutta mikä niistä on sitten se, joka <laughs> on oikeasti jollain mikä on ollut sulle kestää aikaa. No niitä on ollut itse asiassa monia. Ne on vähän niin kuin, tai, että esimerkiksi Simone de Beauvoirin toinen sukupuoli kyllä. on mun mielestä sellainen, niin kuin, joka vaikka se ei enää tänä päivänä ole tosin kurantti, mutta se puhuu toiseudesta sellaisella tavalla, että se on niin kuin ollut mulle jotenkin tosi ajatuksia herättävää. Ja se toiseuden käsitehän kyllä kestää aikaa.
0: Mutta siinä kirjassa mun mielestä siinä on mm. siis se on vaikka, vaikka moni sanoo, että, että se ei taas... Niin kuin Sanotaan, niin tässä ajassa se ei välttämättä kestä sama, samankaltaista tarkastelua. Mm. No esimerkiksi Bad Feminist on nyt tämän ajan mm. ehkä klassikko, mm. että se ehkä on Mutta taas, niin äh, toi Simonin kirja on taas se, siinä on, mä, mun mielestä meidän ei pitäiskään tarkastella sitä niin tästä ajankulun kohdasta, mm. vaan meidän pitäisi nähdä se hetki, jolloin se on kirjoitettu. Mm. Ja ehkä astua siihen hetkeen, koska sitten me ymmärrämme myöskin sen, äh, se antaa myöskin positiivista, Niinku, sitten ymmärtää se, että miten pitkälle me ollaan tultu mm. ja mikä se on se hetki, missä me ollaan nyt. Se antaa enemmän tällaista kontekstuaalista voimaa.
2: Niin, niin. Joo.
1: Siit, siitä voi mun mielestä ottaa sen niin ajatuksen ja sitten miettiä, että miten, niin miten jos mä nyt otan tämän tästä mm. et, ja heijastan sitä muihin tähän aikaan, niin mitä se niin antaa? Nehän no. on tämä aika
0: paljon. vaan tuntuu, Katja, että me tehtiin monesta ihmisestä feministi, joka ei aikaisemmin ollut. Nyt kuljetta tuolla feministeinä loppupäivä. Kiitos teille. Kiitos katsojat.